0: och välkommen till Acceptanspodden med mig Anna och min vän Charlotte. Hej! Idag pratar vi om hur vår vardag ser ut och vi tänker att du som kan ha nytta av att lyssna på det här det kan vara du som arbetar inom skolan, det kan vara du som är NPF-förälder själv eller så är du kanske mor- och farförälder till barn med diagnoser. Och vi vill att du som inte lever med det här ska få en förståelse för hur det kan vara och om det är så att du är exempelvis lärare och möter oss föräldrar så är det faktiskt väldigt bra att ha en inblick i den konstanta stress som vi lever under och du som lever med det här du kan antagligen känna igen dig och känna att vi är fler som kämpar med det här, med det här och det är inte bara du mm. så hur vill du börja med in i din vardag, Charlotte.
1: Ja, eh, det blir ju bara en ytterst liten del. Vi skrapar lite på ytan. Men mm. eh, tid. Eh, min son, han har ju väldigt svårt med tidsuppfattning. Mm. Exempelvis och, och skilja på det som... Om det hände igår, i förrgår eller om det var förra veckan. Det har han ingen. Han är 13 år men han har fortfarande ingen pejl på det. Nej. Och... Han har även svårt att uppskatta tid. Så när vi säger att ja, vi badar med dig i poolen en halvtimme. Vilket är jättelångt för oss. Mm. <laughs> då, då tycker han inte att det är tillräckligt. Och säger att det är, har bara gått fem minuter. Ja. Så att, då har vi börjat få ställa äggklockan. Så att han ser att ja. vi vrider upp den en halvtimme. Och när det har gått en halvtimme då får vi lov att gå upp då slipper vi det tjater mm. Mm. men om, om vi inte gör det och han tror att vi bara har badat fem minuter då är vi tråkiga och då tycker han att det är ingen idé att bada alls så nästa Nej. dag badar han inte tills ah, vi då så. kom på det här med, med att ja, om vi ställer klockan så löser det sig
0: då blir det visuellt synligt för honom ja. och han kan lita på det ni säger och visar ihop.
1: Precis, för innan ljöger ja. vi är ju bara då ja. i hans värld. Ja. Ja. ja, vilken bra lösning. Ja, eh, och sen är det, eh, det är lite roligt i sånt här man ofta skrattar åt. Men det är extremt viktigt att det som är bestämt händer på minuten. Så mm. jag kan inte komma in 7.58- och säga att ja, nu är klockan åtta, nu är det dags att stänga av Playstation. För då ljuger jag. För klockan ja. är ju faktiskt bara sju och mm. Och det är samma om jag blir försenad med något två minuter. Och det här lägger ju en jättepress på oss föräldrar. Liksom att mm. hela tiden behöva vara på sekunden. Oh, liksom. Verkligen. Mm. Och sen har vi alla måste och krav. Han, och det är väl inget barn som tycker om att bli tillsagd vad man ska göra. Men han är extrem på det. att Han, han tycker inte om att bli tillsagd vad han ska göra. Mm. Och eh, då har vi på grund av hans nuvarande mående. För han har ju mm. otroligt mycket ångest att få behandling för detta. Då har vi varit tvungna mm. att dra ner på alla måste och krav. Mm. Och då tar vi bort hinder eh, för honom. För att hans dag mm. överhuvudtaget ska kunna flyta på. Och förr var han mottaglig för belöningar. Så då kunde vi ju motivera honom till att göra olika saker som var måste. Men mm. eh, det går inte längre. Han är, mot, han är inte motiverad av någonting. Och det är ju typiskt autism. <laughs> eh, ja. Har jag läst i alla fall. Ja. Eh, och det kan ju gälla saker som... Personlig hygien, att plocka undan tallriken eller vara ensam längre stunder. Mm. Ja, ja, ja.
0: Jo, men ju sådana liksom, saker kan
1: ju... Det känner du igen?
0: Ja, men jag känner igen det både, alltså, det, det är ju sånt som funkar när energin finns där så går, dukar den av själv. Gör det finns inte, en, inte energin där så vet jag att jag ska inte ens fråga mm. om det. Mm. För att jag kommer aldrig att vinna den kampen. Precis. Och det är dumt att ta en strid som jag vet att jag kommer förlora. Mm.
1: Ja, men bra poäng där. Mm. För det var det var lite så... Jag menar. Mm. Mm. <laughs> ja, det var bra. <laughs> ja, det
0: gjorde Anna. Ja, men, ja, ja, men det, är, alltså, det är det här... Jag tänkte att jag... Eh, du är inne på de här alltså verkligen vardagliga, enkla sakerna. Som att, ja, men att lära sitt barn att efter maten ska du plocka undan tallriken. Eller när du möter någon ska du säga hej och hejdå När du får något ska du säga tack. Alltså sådana så standardfunktioner som man förväntar sig kunna. Jag har inte lagt någon vikt på att lära min son de sakerna. För att det har inte varit viktigt i vår värld för det har inte varit det som har varit det prioriterat för vi har haft så mycket annat som vi har behövt fokusera på mm. så att bara för att måla någon sorts övergripande bild i tid och väldigt kortfattat så, så har jag sett min son gått från att vara väldigt glad liksom ett barn som sprang kring rörde sig, lekte med sina vänner till att till att tappa den här glöden i ögonen. Mm. Du vet när man ser på någon att den finns inte mm. där. Jo oh, ja. Och, och, ja. Mm. och det var. Om jag ska säga att det När han var nio år. Då fanns inte den glöden i hans ögon längre. Då, då var den borta. Och det var ju jättehemskt att se de här svarta ringarna. Under hans ögon. liksom Tröttheten som bara lyser igenom mm. allt ihop i ansiktet. Så, så mitt fokus har inte varit att lära honom säga tack. Det har varit att han ska må bra och liksom få hans välbefinnande överlag att, att bli större eller komma tillbaks.
1: Ja och det är inte det att du inte tycker det är viktigt för hade, hade ditt barn varit normal störd så att säga. Då, då hade det ju varit något du fokuserar på för att man behöver ja. kunna det i världen. Precis, ja.
0: det stämmer. Så, det, så, att, ja, så när han var nio år och kom hem från soffan och bara la sig och kroppade ihop i soffan, gnydde och allt kändes fel inuti, då, då är inte hej och hej då och tack så viktigt Nej. för mig. Men, men nu är han ju tretton och han har ändå tagit sig upp ur den djupa dalen som han och vi befann oss i då. Mm. Och det är ju för att vi har jobbat för det, vi har lagt ner jobb på det hela Hela familjen och jobbat med strukturer, rutiner, trygghet. Och framför allt så har vi ju jobbat med det här utifrån att möta hans mm. behov. Inte vad han vill eller vad, vad ska man säga, vi vill på något sätt. Utan vad han faktiskt behöver mm. för att kunna må bättre.
1: Mm, precis.
0: Och det, ja, och det är ju det som fortfarande är, är vårt fokus. Mm. Det är det som vi fortfarande jobbar med.
1: Och vi, vi ska upprepa det att vi... Båda våra söner eh, har ju suttit hemma mm. så kallat. Fast vi vill inte kalla det hemmasittare utan vi vill kalla det... Ofrivillig skolföro. Ja, precis. Mm. Så att det har ju varit en otroligt stor del av våran vardag eh, mm. med ja Det har det varit. Ja. Mm. Men det som, det som ni som lyssnar, som är föräldrar... Det som ni upplevde och jobbar med när era barn var tre år till exempel... Det upplever vi fortfarande. Mm. Till exempel så tog det ett och ett halvt år på förra skolan att han skulle klara av att gå in själv genom skoldörren. Då gick han i mm. femman. Mm. Varje dag så fick jag se till att någon vuxen tog emot. Han behövde överlämning så som man gör på förskolan. Liksom. Mm. Och samtidigt som vi skulle se till att det funkar så uppmuntrade jag honom att säga till, vi höll på i, i flera veckor att han, han skulle säga till en dag när han kände att han ville testa själv. Och det sa mm. jag ju inte förrän jag kände att han nog är mogen för det.
0: Ja, att han är mogen att höra att, det bara. Exakt,
1: att tänka. ta in det för att annars Just blir det ett. en extra press. Så det är också någonting mm. man hela tiden får hålla koll på. Och någon dag så, så kände han att eh, han ville testa själv. Och då, då körde jag in i villaområdet och fick eh, nära skolan. Och fick ilskna blickar på mig. Vad gjorde jag där? Nej. <laughs> eh, men jag ville ju släppa honom så nära som möjligt. Så att det skulle vara ja. så liten utmaning som möjligt. Mm. Och sen såg jag också till att han visste att bara för att han gick in själv ena dagen. Så betydde det inte att han behövde göra det nästa. Utan... Samtidigt lära honom vikten av att känna in sin egen energi och ork. Och, och att liksom det är okej okay att inte klara av det varje dag och sådär. Mm. Och, ja, men det, det är som de, de har ett behov av trygghet. Behovet av trygghet är, är starkt knutet till föräldranärvaro på ett helt annat mm. sätt än, mm. än andra barn. Och ja, mycket med... längre upp i åldern. Ja, exakt. exakt. Eh, och stötter, stöttning i sociala situationer som till exempel fritidsaktiviteter. Att man faktiskt mm. behöver ha mamma eller pappa med sig på parkourträningen. Mm. Även som 13-åringe. Mm. Mm. Där andra kan lämna Precis. kanske vid redan nioårsålder.
0: Mm. Så för... ju... ja. Får jag, får jag lägga till? Ja, För det ja. tänker jag kan ju ha att göra med att... Just det här som jag var inne på det här med att säga hej och hejdå och tack. Att de vet, ju inte hur de, ska, de vet ju inte hur det fungerar i sociala situationer. Mm. Då blir det ju en osäkerhet. Och då är ju vi ett stöd och en trygghet
1: ja. i det. Och förutom att vi jobbar med grundläggande behoven hos våra barn... Så behöver vi föräldrar också ha kontakt med skolan... Vi behöver ha kontakt med BUP och då kan det vara att man både har kontakt med sjuksköterska, läkare, psykolog, arbetsterapeuten. Mm. Eller på, på HAB då, beroende vilket landsting man är i. Mm. Du kanske blir anmäld av skolan på grund av frånvaro, då ska du ha kontakt med SOS. Och gör utredning på SOS och själv eller om det blir en utredning, ja, då har du kontakt med en annan person på SORS. Sors? Mm. <laughs> Socialen. <laughs> Sors. <laughs> och du kanske söker stöd på LSS. Eh, och då har du kontakt med en utredare och sen med ytterligare, ja, om du får beviljat. Så att detta i sig, alla de här mötena och kommunikationen som vi har när något inte funkar- Alltså det, det är ju så mycket timmar och mm. exempelvis då när barnet mår extra dåligt eller när kommunikationen mm. med skolan inte fungerar eller när det inte finns vårdtider mm. då blir det extra mycket möten och kommunikation.
0: Mm, precis. Det blir ju det. Och samtidigt så är vi extra oroliga och över våra barn mm. när det händer. Ja, fy tusen. ja, Och det, det här med olika kontaktpersoner, det kan ju även vara gentemot mot skolan. Jag vet att vissa skolor har som någon sorts policy att det ska vara en att föräldrarna ska ha en kontaktperson. Men tidigare när vår som var yngre så när vi frågade, okej, okay, men vi behöver veta vad som händer på på alla de här olika lektionerna och då är det ju olika lärare, olika ämneslärare. Nej, det och då fick vi svaret att ah, men vi får ta kontakt med var och en av lärarna Oj. för att få veta vad händer på den här lektionen. Och, och då, är det så här, ah, då får man träda på okay, vem är det där? Ska jag ringa? Ska jag maila? Och sen så vet man ju inte vad har de har för inställning till NPF. Jag kanske aldrig har träffat dem överhuvudtaget. Mm. Hur? Så det blir också ytterligare att ha koll på. Och det är för att jag då kvällen innan, veckan innan ska kunna förbereda för skolan och hur den ser ut för att skapa den här tryggheten. Ah.
1: Och detta skapar ju jättestress. Jag vill bara inflika att det, mm. det kom ju ut en, en, en rapport för ett halvår sedan. Utredning på att föräldrar till barn med NPF har högre kortisolnivå mm. än en soldat i strids- eller kombatläge. Mm. Och så här går vi år ut och år in. Så mm. ja, våra mm. kortisolnivåer kanske är... Ja. Ja,
0: eller våra stressnivåer. Kortisol ja. så, har man det, har, gå in på detalj men kortisolnivå, om man är stressad väldigt länge, då går kortisolnivån snarare ner sen och det är därför man blir väldigt trött mm. och utmattad till exempel. Ja. Så att det här, till exempel, om man bara får ta en bit, så om man börjar känna sig väldigt trött och kanske plötsligt har svårt att gå upp på morgonen, så är det för att amen, kortisolnivån ska egentligen pika då för att hjälpa en att komma upp. Mm. Och märker man att man blir väldigt, väldigt trött där så kan det faktiskt vara värt att kolla upp men läkare. Hur mår jag faktiskt? Hur är min stressnivå? Ah. Hur... Men äh, ja. så alltså Det är stress. För vi hade ju det här. Apropå att göra mycket. Mycket. Mycket helt enkelt. Ah. Så under en period för några år sedan. När det var som tuffast egentligen. I, för zonen och hur han mådde. Då, då la vi... För vi började räkna efter hur lång tid tar det för oss föräldrar. Hur mycket tid lägger vi i veckan på, på möten, på, på att skicka mejl, på att, uh, allt det vi gjorde. Och då la vi 40 timmar extra var per, per vecka. Oj. Som var lite så här administrativt arbete. Och det var ja, men kommunikation, mm. det inkluderade att skriva anmälan till skolinspektionen, överklaga åtgärdsprogrammet när vi fick det... Uh, så det är som liksom 40 timmar att mäcka administrativt arbete för att hjälpa vår son att må bra. Sen förväntas man ha ett arbete och tjäna pengar så man kan leva. Sen förväntas man vara förälder som ska finnas där och motivera barnet, strukturera vardagen när barnet mår jättedåligt. Och, och sen då?
1: Jag vet inte. Ska och man sen sova man sin också, egen eller? ångest på detta för att man inte är den där perfekta Aha. föräldern?
0: Ja, nej. Så att det var. Men 40 och det här, Timmar alltså. Ja, ja, 40 timmar. En heltidstjänst. Eh, ja. ja, jag vet. Förutom allt annat. Så att det är ju inte konstigt om vi har en hög stressnivå i kroppen. Och jag har sett ibland folk som skriver att de har, alltså det är så höga siffror på antal möten per vecka. Så det, jag kan, det låter osannolikt att man inte kan hantera det nästan. Men... Eh, men om man liksom tar igen så här, men hur ser min vardag ut? Vad är den? För, för nu, det är ju min vardag, det är ju så den alltid är. Men sen han var sex år så har jag inte hämtat honom efter klockan ett på förskolan eller skolan. Utan det är den senaste tiden som jag har hämtat honom eller eh, hans pappa. Och sen när han var tio så har han ju knappt klarat av att gå till skolan. Nu är det ändå någonstans 3 till sex timmar i veckan men det är ändå det är ju knappt om man jämför med hela tiden Men eh, till att börja med så var jag hemma med honom mycket nu. Så är han varannan vecka hos mig, varannan vecka hos eh, sin pappa. Så nu är vi ju hemma lite olika. Mm. Men vi har ju ändå landat in i en sorts vardag. Och nu funkar ju ändå eh, skolkontakten väldigt bra. Han litar på dem, vi litar på dem. Och kontakten, kommunikationen är bra där. Så, så att vi har ju landat in i den här. Ja, vi äter frukost, vi äter lunch och vi äter middag ihop varje dag. Tre dagar är planen att vi ska åka till skolan. Och, och det är liksom, jag tror på planen, den kommer att funka. Men hittills in på den här terminen så har den ju bara funkat en vecka helt och fullt. Mm. Och vi pratar ju om det här här om dagen, Det här med när de inte kommer iväg ja. till skolan. Och egentlig, egentligen vad som händer med oss i det läget.
1: Ja då ringde jag dig helt uppgiven. <laughs> för då hade det gått så bra ett tag. Och då hinner man glömma mm. hur, hur mm. det känns. liksom mm. När det då inte funkar. Mm. Och, och, och det hade ju funkat även för oss. Så jättebra en vecka på den här terminen. då har gått de här sex timmarna han skulle gå. Mm. Vid tre tillfällen. liksom Totalt sex timmar. Och så... Är det dag två denna veckan. Och han kommer inte iväg. Och alltså har missat två dagar i skolan.
0: Mm. Mm. Ja, jag vet och, då, och det var ju också. Ja. Och den,
1: den ångesten. Liksom, mm -hmm. eh, jag får att dig? jag är en så dålig förälder. För att jag inte lyckas Precis. få iväg honom till skolan. Ja. Trots att jag vet att han har gjort jättekorna framsteg För hela förra terminen mm. var han i skolan en och en halv timme i varje vecka. Och nu mm. har han liksom kommit upp till sex timmar i vecka och kan göra annat eh, som att vara ute och promenera eller... Eh, mm. ja. Och det första jag känner då är ju bara misslyckande.
0: Ja. Jo men det var ju samma för mig. För det var... I, tidigare den här veckan så fick jag ett, ett meddelande från hans pappa att ah, nej, jag får inte väga honom till skolan idag. Mm. Han säger att han är trött och ont i magen. Och min första reaktion var också ett misslyckande från oss föräldrars ja. sida. Och, och det, det är så hemskt vad det sitter djupt. Ja.
1: Och vi har ju inte, absolut inte, en, för man, man känner en skuldkänsla gentemot skolan- vad ska de tycka? Nu tycker de säkert att vi har misslyckats. Och, mm. och, och våran skola är ju helt fantastisk. Och skulle, mm. Jag tror inte för en sekund att de tänker den tanken. Men ändå i oss så sitter det mm. så djupt. Mm. Tills vi Verkligen. kan peppa varandra och liksom känna att nej men gud, vi, det här är, det är faktiskt en vinst. Tänk på allt som har hänt den senaste tiden och så. Ja. men hade vi precis, inte haft vi varandra hade... eller andra som förstår mm. då jag vet inte, man hade inte mått Nej.
0: bra Nej, man hade ju inte det och det var ju så, så en tur också att när vi pratade om det här precis, så hade jag varit hos buppläkaren och vi hade liksom stämt av hur det hade sett ut mm. inför hösten och skolstart och hon var också jättefantastisk. Och när jag berättar att han har varit väldigt trött och det, allt har inte funkats enligt plan. Så säger hon, nej jag hade varit, det var precis så jag hade tänkt mig. Jag hade varit förvånad om han inte hade varit trött. Om han hade klarat. Så hon stöttar ju att det är, det är fullständigt normalt. Så här ja, funkar det. Ja, underbart. Ja, och den var ju liksom också så skön att få och så kan vi ha med oss den. Båda mm. två så kan vi dela på den kommentaren. Ja. Nej, så att det, är en, det är en utmanande vardag vi lever i. Mm. Och om vi ska ta och sammanfatta det här avsnittet mm. så har ju vi ja, men i det här avsnittet, fokuset har egentligen varit att vi har delat med oss delar av vår vardag. Som du sa i början där vi har skrapat på ytan. Så det är en ytterst liten bit av det vi går igenom. Och vi bär ofta på en konstant oro över våra barns hälsa. Och vi har ofta en konstant oro över om vårt barn kommer att kunna ta sig till skolan. Och har ofta en konstant hög stressnivå i oss själva. Så det vi önskar från omvärlden är en förståelse om att vi ofta lever i konstant kris- och särskilt när det inte funkar alls som det ska. Och också en förståelse om att vi gör allt för våra barn. Och vi
1: vill inget heller än att de ska
0: må bra. Att de ska gå till skolan och kunna leva ett liv som en del av mm. vårt samhälle.
1: Ja, det är vår högsta önskan. Mm. Mm. verkligen.
0: Det är det vi kämpar mm. för dag ut och dag in. Och i... Nästa avsnitt så pratar vi om glappen i stöden som man kan få. För det finns ju en hel del stöd att söka. Men inget stöd som täcker exempelvis förlorad inkomst när du behöver vara hemma med ditt barn under en längre tid. Så missa inte nästa avsnitt av Acceptanspodden.
1: Hej då!